0: Fugata. Lezioni di musica a San Valario. In studio Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. sera benvenuti a questa nuova puntata di Che fugata, prima di due puntate dedicate, possiamo dire due puntate speciali dedicate a Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, di Zauberflöte, opera del 1791, messa in scena per la prima volta il 30 settembre del 1791 che ha fatto un grandissimo successo e di cui vi parleremo tra pochissimo. Siccome il tempo è veramente poco e l'opera è veramente grande. Io direi di iniziare subito con un ascolto, con l'ouverture, che già ci fa entrare perfettamente nell'ambiente di questa, di questa opera e ci fa già capire bene in che direzione andiamo. <SILENCIO>
1: (音楽) ORCHESTRA PLAYS
0: Una versione poi scartata, Mozart aveva impiegato nel brano d'apertura alcuni spunti legati al personaggio di Tamino, di cui vi parleremo più tardi, ma successivamente decise di riferire le citazioni non alle idee melodiche, bensì agli elementi musicali stessi che caratterizzano l'opera e che sono strettamente connessi alla simbologia massonica. Tra questi spicca in particolare il numero 3, al quale i confratelli attribuivano un valore
2: speciale. La prima sezione dell'ouverture, quindi una in mi bemolle maggiore eh, in due mezzi, si apre dunque con un triplice accordo, la prima di una lunga serie di terne che andranno a costellare eh, tutta l'opera del Zabelflote, quindi tre dame, tre fanciulli, tre porte, tre prove e tre virtù. La tonalità del brano, appunto Mi bemolle maggiore, racchiude inoltre in sé il numero 3 tre bemolli. Non a caso in questa tonalità o in quella neutra di Do, altrettanto cara agli adepti delle logge, sono scritte tutte le musiche massoniche di Mozart. Mentre il secondo accordo eh, che avete sentito è una triade di Do minore, quindi stabilisce subito quella che è la polarità tramite il relativo minore, che comparirà in alcuni punti
0: cruciali del dramma come antitesi negativa del radioso Mi bemolle maggiore. L'effetto di questi accordi iniziali è quello di richiamare l'attenzione dello spettatore, quasi come un araldo che batta tre volte in terra la mazza per annunciare l'entrata di una personalità. Le battute che seguono sono basate invece su un principio compositivo già impiegato all'inizio della sinfonia del Don Giovanni. L'assenza di unità melodica marcata viene compensata da un percorso armonico complesso, fortemente carico di tensione, sincopi di vario tipo, ritmo puntato e assolutamente sforzato che ha lo scopo di accumulare energia e che, secondo alcuni critici raffigura in termini allegorici la visione estetica della divinità
2: la tensione così accumulata nelle prime 15 battute si scarica nella seconda sezione dell'Overture quindi un ampio movimento in forma sonata e basato su un'unica idea tematica che presenta una qualche affinità se vogliamo col secondo tema del primo
0: movimento della Sinfonia Praga A partire dalla seconda entrata, il tema è accompagnato da due elementi melodici, esposti da prima separatamente e in ordine inverso, che dalla terza entrata del tema in poi prenderanno definitivamente l'aspetto di un vero e proprio controsoggetto. Si tratta di una scala discendente di sesta e di un semitono discendente, quasi un singhiozzo musicale, due elementi che subiranno innumerevoli metamorfosi nell'opera. Ma allora, cerchiamo di capire meglio questo atto primo, perché, insomma, bisogna capire la trama per raccontare l'opera. Il principe Tamino, di cui già vi avevo accennato poco fa, smarritosi nel regno della regina della notte, fuggendo un serpente velenoso, viene salvato da tre dame, che in Tamino riconoscono l'eroe destinato a liberare la figlia della loro sovrana, Pamina, fatta prigioniera da Sarasco.
1: Hey! Oh
2: Tamino
0: attacca quindi una semplice melodia sui gradi fondamentali di do minore. Tamino, che è inseguito dal serpente, simbolo massonico del male, che verrà simbolicamente diviso in tre parti dalle tre dame, si comporta in maniera sciocca e grossolana perché ha smarrito la retta via della sapienza e della virtù.
2: L'arrivo delle tre dame porta una decisa virata armonica verso un radioso mi bemolle maggiore con il quale vengono sconfitte le forze del male e la tonalità di do minore che le simboleggia musicalmente. Seguono quindi altre due sezioni musicali interamente nello stile del sing-spiel. Nella prima delle due, un allegretto di sol Maggiore che sentite, le tre dame cercano di restare sole col giovane principe. Il risveglio in loro di desideri erotici è simboleggiato dalla tonalità di sol maggiore, legata a Papageno e a suo essere un Naturkind, figlio della natura. Nella seconda sezione, che sentirete tra poco, un allegro quindi do maggiore, terza e ultima di questo numero, le dame riprendono la figura discendente, intessendo delicate ghirlande sonore intorno al bel giovane svenuto. Le continue ripetizioni all'unisono dell'addio, che si spengono a poco a poco in lontananza, tradiscono ironicamente la riluttanza delle donne a separarsi da Tamino.
0: Quando il giovane si risveglia vede davanti a sé l'uccellatore papageno.
1: Stets lustig, heiser und hopsassa Ich, Mugelfänger, bin bekannt Bei alt und jung im ganzen Land Weiß mit dem Locken umzugehen Und mich aus Weifen zu verstehen.
2: L'aria che papageno canta entrando in scena, un andante sol maggiore, ha una semplice forma strofica, come avete sentito, e una schiettezza popolaresca con uno stile sillabico e note ribattute che insistono sui gradi principali della scala. Il brano è preceduto da un'introduzione strumentale che espone l'intera
0: melodia della strofa. Il sol maggiore dell'aria, come si vedrà nel resto dell'opera, è strettamente legato al bizzarro personaggio, che, sin nel costume, rivela la sua vicinanza russoviana allo stato di natura e che esprime la sua gioia di, sua gioia di vivere cantando e suonando sul flauto di Pan, la più semplice e infantile delle melodie, una scaletta ascendente del, dalla tonica alla dominante, quasi una lallazione pre-musicale. Papageno si vanta di aver ucciso il serpente, ma è subito punito dalle tre dame che gli offrono invece un ritratto di Pamina, di cui egli si innamora subito. In
2: quest'area di Tamino, che state sentendo, quindi il larghetto e mi bemolle maggiore in due quarti, è un esempio magistrale di come Mozart riesca a travestire di ingenua semplicità un piccolo gioiello musicale di sole 63 battute, quanto mai elaborato nel quale si fondono quindi elementi stilistici italiani e tedeschi, in particolare lo stile sillabico simile a quello dei leader dello stesso
0: Mozart. Gli accordi puntati iniziali e la tonalità di Mi bemolle sono riconducibili alla sfera massonica, cioè a quella metà verso cui il protagonista, redento dall'amore, inizierà a tendere. Allo stesso ambito simbolico è da scriversi anche il ruolo concertante dei clarinetti, strumenti tipici della musica massonica di Mozart.
2: Il profilo melodico è incentrato sulla linea discendente E sul simitono ascendente che conferisce al canto di Tamino un andamento vagamente indeciso e anelante.
0: L'aria in generale ha una struttura formale tripartita che tuttavia impiega in modo alquanto libero la forma italiana con da capo. La regina della notte appare di persona per impietosire Tamino e persuaderlo a liberare la figlia.
2: Ed ecco che qui parte quello che è eh, questo lamento di breve durata della Regina della Notte dopo il recitativo che avete sentito. Eh, bre- dura appunto molto poco, poiché dopo appena dieci battute nella sezione centrale la protagonista abbandona questa tonalità minore per andare a Si bemolle maggiore, intonando un solenne ritmo puntato eh, sulle parole I'm Bösewitz, eh, cioè un malvagio, alludendo a Sarastro e al suo mondo di. Ehm, di iniziati che nel corso dell'opera sono sempre caratterizzati da questo ritmo puntato La seconda parte dell'aria, allegro moderato in si bemolle maggiore, mette finalmente a nudo le vere intenzioni della regina della notte e il suo carattere imperioso. Riappropriatasi del si bemolle maggiore, la donna ordina a Tamino di liberare Pamina, che in cambio otterrà in sposa. Ancora una volta l'ironia musicale di Mozart fa sì che la regina della notte interpreti in maniera impropria e maldestra il suo ruolo. L'interminabile sequenza di quartine di biscrome che conclude il suo numero ha ben poco di vocale e ricorda piuttosto un esercizio per sciogliere la mano dei pianisti. Esso inoltre viene intonato sulla sillaba sbagliata, dan, vuol dire poi. Mentre avrebbe avuto più senso su Ewig, cioè per sempre, dato che per Tamino è più importante avere per sempre l'amata piuttosto che averla
0: poi. Il principe decide di partire. Le dame gli consegnano un flauto magico che lo proteggerà e gli attribuiscono come compagno papagheno, al quale affidano un glockenspiel. Faranno loro da consiglieri tre fanciulli. Pamina intanto ha tentato di fuggire dal palazzo di Sarasto, ma il moro Monostatos, incaricato di sorvegliarla, l'ha già riacciuffata. Papageno arriva giusto in tempo per spaventare Monostatos con il suo insolito aspetto e annuncia a Pamina l'imminente arrivo del principe. I tre fanciulli conducono Tamino davanti ai templi della saggezza, della ragione e della natura e gli raccomandano la fermezza, la pazienza ed il silenzio.
2: Qui inizia quindi il finale primo che è formato da nove sezioni distinte, la prima delle quali, Larghetto in do maggiore, è introdotta da un tema orchestrale puntato dal carattere di Marcia, subito ripreso da
0: questi tre fanciulli che compaiono qui per la prima volta in scena. Il ruolo di questi ragazzi, creature angeliche e veri dei ex macchina nella vicenda, è uno dei punti più deboli del libretto dal punto di vista drammatico sebbene infatti essi appartengano al mondo morale di Sarastro fatto di purezza e virtù e ne siano in un certo senso gli emissari la loro presenza è stata voluta dalle tre dame cioè dalle ancelle della regina della notte che hanno fornito a Tamino e Papageno gli strumenti musicali con i quali evocarli i tre fanciulli avrebbero
2: dovuto accompagnare Tamino e Papageno durante la missione per liberare Pamina ma di fatto li guidano nel cammino verso l'iniziazione da che parte stanno allora i fanciulli? Grazie alla musica l'equivoco non viene risolto, ma per così dire nascosto sotto il tappeto. Dopo aver ascoltato le voci bianche dei tre fanciulli, gli ascoltatori non avranno alcun dubbio che essi si trovino dalla parte dei giusti, che presto il pubblico scoprirà essere quella di Sarastro e non, come appariva finora,
0: quella della regina della notte. Un sacerdote esce dal Tempio della Saggezza e chiede a Tamino cosa vada cercando. Gli rivela che Sarastro non è un tiranno e si rifiuta di farlo entrare poiché il suo animo è in preda all'odio. Delle voci dall'interno del Tempio informano il giovane principe che Pamina è ancora viva. Egli allora sfoga la sua gratitudine suonando il flauto e tutti gli animali selvatici incantati dal suono rispondono al suo richiamo. Per esprimere la sua gioia alla notizia che Pamina è ancora in vita, Tamino inizia a suonare il suo flauto magico con una melodia che egli riprende subito dopo col canto e che, come nel mito di Orofeo, ammansisce gli animali selvaggi. Si tratta di una melodia dal carattere popolaresco, che subisce una mesta inflessione a do minore non appena Tamino si ricorda che Pamina è ancora lontana. Al suo tentativo di evocarla col flauto non succede purtroppo nulla, ma alla fine le brevi scalette del flauto di Pan di Papagheno fanno eco alle scale ascendenti del suo flauto da dietro le quinte. la terza sezione del finale un andante in do maggiore si conclude così con un breve presto in do maggiore a modi curi Anche Papageno riconosce il timbro e gli risponde. Sta cercando di fuggire con Pamina, ma Monostatos li raggiunge. Papageno riesce a renderlo inoffensivo con la musica del suo glockenspiel.
2: Inizia così la quinta sezione del finale, un terzetto con coro, dominato dalla figura di Papageno. È questo infatti a risolvere la situazione a suo vantaggio grazie appunto allo strumento magico che gli hanno regalato le tre dame. Non appena si mette a suonare Glockenspiel con la melodia semplice e infantile che ricorda un Carion, Monostatos e gli schiavi mori iniziano a ballare come marionette uscendo di scena saltellando a passo di marcia.
0: Pamina e Papageno commentano felici lo scampato pericolo intonando una melodia che anni più tardi ispirerà a Schubert il lead da Goethe Haydn <totiposan> All'improvviso però entra trionfalmente Sarastro. Pamina si getta ai suoi piedi e gli confessa di voler tornare da sua madre. Sarastro perdona il tentativo di fuga di Pamina, ma la fida alla guida di un uomo piuttosto che di una madre. La marcia viene ripresa dall'intera orchestra e finalmente il coro entra in scena seguito da Sarastro su un carro trionfale.
2: A inizio quindi la settima sezione del finale, un dialogo in stile diarioso tra Pamina e Sarastro, nel quale la fanciulla giustifica la sua fuga con il fatto che Monostatos abbia cercato di violentarla e Sarastro, tradendo implicitamente il suo affetto per Pamina, dichiara di perdonarla.
0: Mozart, anziché espandere la musica come avviene in un concertato, la contrae, mettendo così in evidenza le parole di Sarastro, con mezzi del tutto affini a quelli impiegati nella seconda sezione del finale nel recitativo di Tamino.
2: Una nervosa figurazione discendente dei violini, costellata di note ribattute e acciaccature che vanno a sottolineare il carattere nevrotico di Monostatos, accompagna la sua uscita in scena insieme a Tamino Prigioniero.
0: In questa ottava e penultima sezione del finale avviene il primo incontro tra i due amanti che, sebbene non si siano ancora mai guardati in faccia, Pamina non ha neppure visto un ritratto di Tamino, vengono immediatamente attratti l'uno dall'altro e si scambiano le rispettive melodie come segno d'amore. Ciò provoca la reazione indignata di Monostatos, che però viene immediatamente fermato da Sarastro e condannato a 77 bastonate sulle piante dei piedi. Mentre Monostatos viene condotto via, il coro, non senza una buona dose di servilismo, acclama nuovamente Sarastro.
1: Lassi tu vai! Dei slaventi sui fatti! Lassi dessen den Vogel sieß, und er kann ihnen ihren Hirn allein. So auch zu spüren. du kennst mich, deine Wachsamkeit! Er denn ihn, das man hier nur bestreut, ich gibt sie für den Mann sogleich, so deine Gnade macht mich reich! siebenund siebenzig sollen Streit! <lacht>
0: Dopo un breve recitativo di Sarastro, che ordina di condurre Tamino e Papageno al Tempio per dare inizio al loro processo di purificazione, il finale primo si chiude con un coro di giubilo, un presto in Do maggiore, accompagnato dall'orchestra al completo. <tanna>
1: Uh uh <nels>
0: sarà il finale del primo atto del Sauberflut e noi torniamo la settimana prossima con Che Fugata, con la seconda puntata di questo speciale per il flauto magico in cui analizzeremo e racconteremo la storia del secondo atto. Buona serata.